0: Bine ați venit la podcastul nostru În drum spre terapie, un podcast despre autism Gazta voastră sunt eu, Paul Boncuțiu Tatăl unei minunate fetițe Diagnosticată cu autism în formă gravă Și destul de recent Diagnosticată și cu ADHD El are 6 ani Are o suriară mai mică și astfel Pot să zic că ne bucurăm de o familie frumoasă Clar, fără nicio șansă Să avem vreo ocazie să ne plictisim Am creat acest podcast pentru că Vrem să împărtășim cu voi experiențele Prin care noi am trecut fiind părinții unei fetițe cu autism grav, non-verbală și cu întârzieri de comportament. De asemenea, ne dorim să dezbatem subiecte curente legate de autism, să răspundem la întrebări, să invităm persoane cu care să discutăm topicuri autentice și de interes. În final, tot ceea ce vrem este să ajutăm să aducem o cât mai mare conștientizare asupra autismului. Mulțumim pentru că ați ales să ne ascultați și dacă aveți întrebări sau dacă pur și simplu simțiți nevoia să vorbiți cu cineva, suntem aici și o vom face cu mare, mare drag. În episodul de astăzi vom discuta puțin despre viața noastră alături de, de pitica noastră de Eli, despre rutinele pe care le-a format de-a lungul timpului și vrem să mai acoperim puțin și modul în care noi venim în general în acestor rutine. De asemenea o să mai discutăm și o să prezentăm și rezultatele unui studiu realizat în ceea ce privește impactul rutinelor unui copil cu autism asupra familiei din care face parte. Am prezentat în episodul numărul 2 tipurile de autism cunoscute faptul că rutina, hobby-urile copilor cu autism pot să devină obsesive și pot interfera cu activitățile lor de zi cu zi. Noi, părinții de de copii cu autiz, ne lovim de această rutină în fiecare zi și încercăm să-i facem față cum știm mai bine și cum putem mai bine. Unele dintre aceste rutine sunt mai simple, altele sunt mai complexe, dar oricum ar fi în final, noi trebuie să, să le adresăm și să venim în întâmpinarea nevoilor pe care, în cazul nostru, ele le are. Conform dicționarului, rutina este definită ca fiind un obicei, o operație repetată zilnic sau periodic. De asemenea, rutina mai poate să fie o capacitate câștigată printr-o practică îndelungată. În prima parte a acestui episod o să dezbatem puțin rutinele din perspectiva copilului cu autism și motivele pentru care copiilor cu autism le place să aibă aceste rutine. Astfel, dacă vorbim despre, despre motive, vorbim în primul rând despre previzibilitate. Copiii cu autism se luptă adesea cu tot ce înseamnă înțelegerea și observarea lumii din jurul lor. Pentru ei rutinele le oferă un sentiment de predictibilitate și de stabilitate care poate ajuta la reducerea anxietății și a stresului pentru ei. Când un copil știe la ce să să se aștepte, devine și mult mai capabil să facă față unor situații noi sau unor situații neașteptate. Noi am observat asta la Eli, mai ales când mergeam cu mașina prin locuri noi. La început, dacă nu recunoștea traseul, imediat intra în, într-un tantrum. Acum este mult mai bine pentru că am mers atât de mult încât am reușit să generalizăm mersul cu mașina și chiar dacă nu recunoaște locurile prin care mergem, este destul de relaxat, aș zice. Cu toate asta se întâmplă să mai intre în tantrum. Dacă ea își dorește să meargă într-o anumită locație și noi trebuie să mergem în altă parte. Un alt motiv pentru care rutinele sunt necesare în viața copilor cu autism este simțul controlului. Astfel rutinele oferă copiilor cu autism un sentiment de control asupra mediului în care ei există la acel moment. Când știu ce se va întâmpla în continuare, atunci și ei se pot pregăti mental și emoțional, iar acest lucru îi poate ajuta să se simtă mai încrezători în puterile lor și să nu fie atâta de copleșiți de tot stimuli din, din jurul lor. În cazul nostru aș zice că pentru el camera și jucăriile ei reprezintă acel mediu pe care ea îl poate controla și în care totodată se simte bine și, simte că, și probabil poate să gestioneze mult mai bine situațiile prin care trece. Un alt motiv destul de important, aș zice, este reducerea hiperstimulării senzoriale. Mulți copii cu autism sunt hipersensibili, f-a majoritatea sunt hipersensibili la stimuli senzoriali, stimul cum ar fi zgomotele puternice, lumini puternice, mirosuri puternice. Iar rutinele pot ajuta la reducerea acestor hiperstimulări senzoriale, mai ales dacă rutinele înseamnă un mediu familiar și previzibil. Când un copil știe la ce să se aștepte, este mai puțin probabil să fie luat prin surprindere de toate aceste hiperstimulări senzoriale. Aici, iarăși, mă gândesc în cazul lui Eli că mâncatul semulează perfect ca și și exemplu. O mâncare nouă pentru ea și, în general, pentru copii cu autism generează un uragan, aș zice, de informații pe papilele gustative ale copilului, iar acesta neștiind cum să le gestioneze, reacționează imediat sub forma unui tantrum sau pur și simplu nu acceptă noua mâncare. În final, copiii cu autism au nevoie de confort și de familiaritate, iar rutinele le oferă acest sentiment de confort, iar atunci când poate în totul în jurul lor pare să fie haotic și chiar imprevizibil, o rutină familiară poate fi pentru ei o sursă de confort și de securitate. Iar acest lucru poate să ajute copiii să se simtă mai relaxați și iarăși mai, mai puțin anxioși. Noi ca și, ca și părinți și noi la rândul nostru putem să facem destul de multe lucruri pentru copiii cu autism sau evident pentru copiii noștri, le putem, îi putem ajuta prin crearea și menținerea acestor rutine. Chiar dacă poate să fie o provocare pentru noi, trebuie să, să înțelegem că este o parte importantă a dezvoltării copiilor cu, cu autism și, totodată, să-i facem să se simtă mai siguri pe ei și mai confortabil cu tot ceea ce se întâmplă în viața lor. Și noi, noi uh, facem uh, pași în direcția acesta, aceasta de, de rutine și de implementare ale lor, astfel că un prim lucru pe care noi încercăm să-l facem este să fim consecvenți. Considerăm că această consecvență este esențială atunci când vine vorba de stabilirea rutinelor pentru copiii cu autism. Noi încercăm să facem același program în fiecare zi inclusiv în weekend dacă acest lucru este posibil. Acest lucru vă va vă ajuta copilul și ne ajute copilul să știe la cumva la ce să se aștepte și să reducă din anxietate atunci când facem unul dintre lucrurile noi sau lucrurile care eu știu, ei plac. Povesteam încă din primul episod, vă ziceam că noi încercăm să-i păstrăm rutinele fără prea multe schimbări, evident, nu tot timpul se întâmplă așa cum ne dorim, dar într-o mare măsură încercăm să-i păstrăm rutinele și ziceam și în episodul cu, cu Crăciunul că inevitabil și sărbătorile, Crăciun, Revelion, Paște, pentru noi sunt niște zile obișnuite pentru că noi trebuie să ne ținem de rutinele lui Eli, altfel, o să avem un copil dificil și care foarte ușor intră în tantrum și ziceam zicem, mai multe ori nu ne, nu ne dorim lucrul acesta. Chiar recent am avut o situație care ne-a perturbat rutina, o situație care n-am avut cum să o prevăd. Eram la bazin și acesta se închidea la ora 3, cu toate că în mod normal ar fi trebuit să fie deschis până la ora 8, dar am reușit să stăm o jumătate de oră în bazin, dar pentru că se închidea mai repede am scos-o mai repede afară și nu am respectat rutina respectiv să stăm cât i-ar fi plăcut ei și ea să facă primul pas înspre a și din arăta că vrea să iasă din bazin și atunci am început, am început un tantrum și a ținut destul de mult. Un alt lucru pe care putem noi ca și părinți să-l facem și noi l-am făcut și am încercat este să folosim tehnica cu imagini. Pentru că mulți copii cu autism învață vizual, utilizarea unor ajutoare vizuale poate fi foarte utilă în, în stabilirea rutinelor. Puteți să utilizați imagini sau un program vizual pentru a vă ajuta copilul să înțeleagă ce urmează să se întâmple. Noi am încercat să folosim imagini, am avut, am făcut un dosar cu, cu imagini și îi arătam, de fapt îi arătam imaginea locului unde urma să mergem înainte să ieșim din casă și apoi i arătam în momentul în care ajungeam la locația respectivă. Dar pentru noi nu a funcționat, am făcut acest lucru câteva luni de zile, dar ne-a oprit la un moment dat, poate la un moment dat o să preluăm această tehnică, dar deocamdată, pentru că n-am văzut neapărat o îmbunătățire sau o reacție pozitivă la această tehnică cu imagini, am renunțat momentan la ea. Asta nu înseamnă că pentru voi nu ar putea să funcționeze cât se poate de bine. Ce mai încercăm să facem este să avem rutine cât mai simple. Acestea trebuie să să fie simple pentru copil și ușor de de urmat, cu cât sunt mai complicate cu atâta aducem o doză de complexitate și asupra sentimentelor și senzațiilor pe care copilul le experimentează. Flexibilitatea este iarăși un element important în ceea ce privește gestionarea rutinelor. Ziceam la început de a fi consecvent și de importanța consecvenței în rutine. Flexibilitatea completează consecvența atunci când este necesar. Ce vreau să zic prin flexibilitate este că dacă apare ceva inopinant, trebuie să putem să fim capabili să ajustăm rutina după cum este necesar, menținând în același timp un sentiment de predictibilitate pentru copii. Iarăși o situație care îmi vine în minte este tot legată de bazin. Am mers la, la bazin la un moment dat și era închis, era ceva concurs și n-am putut să intrăm, dar Eli, imediat a intrat în un pentru că își dorea foarte mult să meargă la bazin și atunci ne-am mutat la un alt bazin care știam că este deschis. Odată ce am intrat în apă totul a fost bine, dar Până am ajuns acolo am avut tantrum pentru că nu înțelegea unde mergem, ce facem, de ce nu mergem în locul în care ea era obișnuită și atunci am avut parte un tantrum până când am ajuns în apă pentru că și când am ajuns la, la bazin, la bazinul celălalt nu neapărat, să neapărat înțelegea ce urmează să se întâmple. Cam aceștia sunt pașii pe care noi încercăm să-i urmărim în fiecare zi. În ideea de a crea și de a menține rutina lui Eli și totodată pași care au menirea de a ajuta să se simtă mai confortabil și să aibă acel sentiment de siguranță despre care discutam și mai devreme. De asemenea, ce ne dorim să obținem prin această rutină și implementarea acestor pași de care discutam este evident ca ea să ajungă să aibă cât mai puține comportamente provocatoare, cât mai puține tantrumuri și așa mai departe. În continuare, o să discutăm și despre modul în care putem să introducem anumite modificări la rutină sau chiar rutine noi fără a-i provoca copilului stres sau anxietate. Am discutat până acum despre faptul că rutinele sunt benefice pentru copiii cu autism, dar în mod evident există și inevitabil apar momente în care trebuie făcute anumite schimbări sau chiar să introduceți o rutină nouă copilului. Pot să fie modificări minore, dar pot să fie modificări fundamentale. Și aici pot să mă gândesc, nu știu, minor, efectiv, o schimbare de program nu se mai merge la grădiniță de la ora 8, se merge la ora 9, iar un, o schimbare fundamentală ar putea să fie, nu știu, vă, vă schimbați casa, vă mutați în altă casă. Toate aceste modificări ale rutinelor reprezintă o provocare pentru copii și totodată îi aduc stres, anxietate copilului. Pentru a combate și a evita de fapt acest, această acumulare de stres și de anxietate în cazul unor schimbări de rutine putem să facem anumite lucruri ca să îmbunătățim acel, acest aspect. Putem, de exemplu, să pregătim în avans copii cu autism pentru aceste modificări. Dacă este verbal copilul puteți să le spuneți din timp ce urmează să se întâmple, de ce este necesară această schimbare și cum le le, le poate afecta rutina de zi cu zi. Dacă este non-verbal, lucrurile sunt un pic mai dificile pentru că putem să apelăm la Discuta mai devreme de ajutarele vizuale, de imagini, dar aici lucrurile un puțin sunt mai complicate și este foarte probabil să trebuiască să mergeți pe măsură ce se întâmplă lucrurile și să implementați noile rutini. Iar Iarăși, dacă este posibil să existe o introducere treptată a, rutin, a noilor rutine sau a modificărilor în rutine, dacă de exemplu trebuie schimbată, cum zicea mai devreme, grădinița de la ora 8 la 9, poate există o metodă prin care, nu știu, acea oră să fie acoperită de o altă activitate care să fie oarecum similar sau dacă înainte plecam de acasă la ora 7, ca să zicem pe ora 8, acum aplicăm la 7 jumate și poate o jumătate de oră, nu știu, stăm într-un magazin ca să treptat să-i schimbăm și această oră de la 8 la 9. La Dar este doar un exemplu, situațiile pot să difere și putem să ne adaptăm. Dacă există posibilitatea oferiției opțiuni copilului, acest lucru l-ar ajuta să simte că are un anumit control asupra schimbării rutinei, iar acest lucru în mod natural ajută la reducerea stresului și la reducerea anxietății. Feedbackul pozitiv și lauda copilului este iarăși o metodă foarte bună de a-i ajuta să accepte sau să reacționeze mult mai bine la noua rutină. Ei va încuraja să continue să se adapteze la ceea ce este nou și totodată poate să reducă sentimentele negative pe care ei le au cu privire la schimbările care se întâmplă în viața lor. Iar în ultimul ultimul rând, dar cred că este cel mai important, trebuie să fim răbdători. Trebuie să ne amintim tot timpul că pentru un copil cu autism a îi se modifica o rutină sau a se introduce una nouă înseamnă ceva greu de dicerat și automat are nevoie de mult timp pentru a se obișnui cu noua rutină. Trebuie să aveți răbdare și trebuie să îi oferiți sprijinul de care are nevoie pentru ca noua activitate să înceapă să o accepte și să înceapă să-i placă. Și aici eu iarăși mă pot gândi la momentul în care am învățat să mergem pe bicicletă. Nu pot să zic că era neapărat o rutină, dar era o activitate nouă și în timp a devenit o rutină, dacă stau spine să mă gândesc, pentru că ea își dorește în fiecare weekend, pentru că atunci putem, pentru că în restul timpului sunt la grădiniță sau terapie sau. și atunci, sâmbătă dimineața, noi ieșim cu bicicleta și place. Bicicleta iarăși stă pe holul blocului și acolo, când venim acasă, de multe ori și se dă pe, pe hol cu ea. Deci, folosește foarte mult. Dar ce vreau să zic este că până când a ajuns să învețe să se dea cu bicicleta, și aici mă refer la bicicleta cu roți ajutătoare, a durat cam o lună, două, până când a putut să meargă coerent pe bicicletă cu roți ajutătoare. Așa că aveți răbdare, în vă cu multă răbdare și nu renunțați. <laughs> Ziceam la început că Există și niște studii realizate cu privire la rutina unui copil cu autizm și la modul în care familia gestionează aceste rutine. Așa să trec un pic prin uh, unul dintre studiile pe care le-am, uh, le-am uh, analizat. Vorbesc aici despre studiul realizat de către, sper să-i pronunț bine numele, Hu Shang și Eshan Jamshidian primul este cercetător și al, doctor, al doilea este doctorand la Universitatea de Științe Sociale și Reabilitare din Teheran, ambii la Departamentul Terapiei Ocupaționale. Obiectivul studiului pe care l-au realizat este să analizeze rutinele familiilor cu copii cu autism. Conform descrierii din de studiul lor, rutinele sunt un set de activități, activități zilnice și regulate care joacă un rol important în dezvoltarea copilului și a familiei. Aceste activități includ construirea unei structuri clare pentru desfășurarea vieții de zi cu zi, pentru dezvoltarea abilităților sociale, abilităților academice, de vorbire, facilitarea relațiilor familiale și crearea unui sentiment de apartenență între membrii familiei. Rezultatele studiului arată că rutinele sunt legate de sănătatea familiei. Cu toate acestea, Rutina în familiile copilor cu autism este dificil de realizat din cauza factorilor asociați cu copilul, cum ar fi lipsa flexibilității a copilului, problema comportamentelor și problemele de procesare senzorială. Dar pe lângă factorii asociați cu copilul, mai sunt și factorii legați de îngrijitorii copilului, respectiv părinții lor într-o foarte mare măsură, factor care ar fi anxietatea pe care o arată părinții sau chiar problemele maritale în multe cazuri. Mai sunt și factorii de mediu care influențează rutina copiilor. Ca și exemplu, ar fi accesul la serviciile de asistență medicală, sau, în general, un acces precar la tot ceea ce înseamnă informații legate de autism. Astfel, părinții copilor cu autism se confruntă cu provocarea de a crea și menține rutinele copiilor. Un copil cu autism ocupă de obicei centrul structurii familiei și activităților acestora, Bine, și un copil neuronal tipic ocupă sau este în centrul familiei și activităților, dar ce vrea să zic că studiul prin acest lucru este că un copil cu autism va ajunge în din urmă să controleze ruta zilnică a familiilor și rutina și să, să genereze o rutină zilnică a familiilor lor. Cu alte cuvinte, viața cotidiană a familiei este centrată în jurul nevoilor copilului cu, copilului cu autism. Unele rutine, chiar, chiar și cele mai simple, cum ar fi mâncatul și dormitul au fost discutate ca fiind rutine provocatoare pentru multe familii. Astfel, structura rutinei se conturează în jurul nevoilor copilului mai degrabă decât ale întregii familii, iar, și aici este din păcate de multe ori adevărat, în unele cazuri nevoile altor membri ai familiei sunt ignorate. Prezența unui copil cu autism în familie afectează totodată negativ dezvoltarea unor interacțiuni semnificative a familiei cu alte familii, pentru că este foarte dificil să construiești o relație de prietenie cu alte familii și chiar și dacă cele familii au copil, o să intru în detalii pentru că știți ce înseamnă să mergeți în vizită la o altă familie dacă aveți un copil cu autism. Revin acum la rezultatele studiului. Însăși natura autismului înseamnă existența unor rutine inflexibile și focusare totală pe copil și pe experiențele lui emoționale și sociale care sunt destul de limitate. Astfel, în ciuda provocărilor pe care familiile copilor cu autism le-ar putea avea de a participa la rutine, aceste familii totuși încearcă să construiască niște rutine care au sens și importanță pentru ei, niște rutine prin care familiile pot totodată să observe și care sunt limitările și totodată rezistențele copilului cu autism. Concluzia studiului nu este neapărat cea mai fericită, dar în ciuda rolului important al rutinei în creșterea și sănătatea copilului și a familiei, se pare că natura complicată a autismului afectează cantitativ și calitativ participarea întregii familii la activități și rutine care pot fi importante pentru coeziunea și dezvoltarea copilului și a familiei implicit. Deși evoluția comportamentală a unui copil cu autism poate fi o povară pentru familie, incapacitatea, de a crea, incapacitatea copilului de a crea interacțiuni, înțelegerea copilului și comunicarea dintre membrii familiei face ca situația din, din interiorul familiei să devină în timp una problematică. Ca urmare, familiile copiilor cu autizm nu sunt în măsură să creeze și să mențină rutine solide pentru participarea optimă a membrilor familiei în diverse activități, ceea ce în final duce la pierderea integrității și solidarității familiei. Aceasta este concluzia studiului, după cum ziceam, nu este una fericită. Evident, studiul este ca orice alt studiu, este făcut pe un eșantion de, de populație, dar în general, cred că au dreptate cei doi care au realizat acest studiu. Este foarte dificil în familie să să Creez niște rutine să te ții de ele și totodată să existe o armonie în cadrul familiei. Dar, și un mare dar, există și familii care reușesc acest lucru, totuși este nevoie de, de multă muncă și să nu renunțăm niciodată la familie, la copilul nostru și să nu ne pierdem niciodată speranța. Cred că asta este cel mai important ca să putem să menținem armonia în, în familie. În final, aș vrea să mai discut despre, sau să prezint puțin câteva dintre rutinele pe care el le are, în ideea în care poate vă dăm o ușoară idee legată de cum funcționăm noi și implicit cum funcționează ea ca și copil cu, cu autism. Astfel, am împărțit rutinele în trei tipuri rutinele ei ca și copil cu autism, rutinele comportamentale și rutine pe care noi le-am construit cu ajutorul terapiei și a coordonatorului și a terapeutului nostru. Rutinele lui Eli, și aici o să dau doar câteva dintre ele, pot să menționez covorul cu forma străzilor și parcuri și clădiri pe care ia dimineața și, și, de fapt, în ultima vreme în, în general și lea din cameră și îl aduce în sufragerie. Face acest lucru de câteva ori pe zi, noi îl luăm apoi, îl punem înapoi, dar ea îl aduce în, în sufragerie, vine și ne ia de mână să îl întindem ca să poată să se joace cu mașinuțele, mai mult de atât are o anumită poziție pe care trebuie să-l să pune în covorul, nu funcționează altfel, un anumit colț cu, are așa un lac, trebuie să stea într-o anumită direcție. Avem un momentul de față un explicație legată de comportamentul acesta și de această rutină și anume faptul că credem noi că ea își dorește să petreacă mai mult timp alături de noi, să se joace alături de noi și nu singură în camera ei. O altă rutină pe care o are și am zis mai devreme de ea este cea legată de uh, mersul cu bicicleta dimineața, în weekend. În general mergem la o farmacie să luăm Xilipop acea bomboană pe băț. În în general în ultima vreme nu vrea altceva dacă o deviez de la traseu nu știu să o duc în parc, cu greu accepte dacă acceptă dă maxim o tură de parc și după aceea poate chiar numai ca să-mi facă mie pe plac după care inevitabil ajungem la farmacie deci este o altă rutină pe care sau care a fost implementată cred că încă de anul trecut și în continuare se ține de ea. O nouă rutină pe care am introdus-o este cea de, legată de mersul la bazin, tot așa în weekend iar este o rutină pe care o simte dacă cumva și s-a întâmplat acum recent într-un weekend în care nu am putut să mergem la bazin pentru că ea era bolnavioară, a simțit lucrul acesta și în momentul în care am avut un drum care trecea aproape de bazin sau prin proximitatea bazinului, a recunoscut și am avut antrum pentru că nu am mers la bazin, atunci ne-am seama că de fapt de a aștepta să mergem înapoi să ne reluăm rutina. O altă rutină generală, aș zice, este cea legată de terapie și grădiniță, care iarăși le simte dacă nu se întâmplă în vreo zi. Mâncatul în același loc sau în același mod este iarăși o altă rutină generală a ei. Aici mai nou am reușit să schimbăm câte ceva, dar o să discutăm într-un alt episod. Rutinele comportamentale pe care le are dimineața când se trezește caută să ne ținem în brațe timp de câteva minute bune, fie cu, cu mine, fie cu mamică ei, dar caută acest lucru. Iar și o rutină comportamentală este să caute obsesiv un obiect cu care s-a trezit în minte. Am observat aceste comportamente obsesive cu precădere în două instan- instanțe, respectiv când a primit ceva jucărie nouă. Bine, aici cred că de altfel orice copil ar fi încântat și abia așa să se joace cu jucăria respectivă atunci face o, o, o anumită obsesie mai ales dacă îi place jucăria face o anumită obsesie pentru ea iar al doilea exemplu este când am ascuns o serie de jucării pentru a nu avea acces constant la ele pentru că dacă le are la îndemână Inevitabil la un moment dat se plictisește de ele și atunci am ales să le rotim dar am observat că la un moment dat îi se face dor de jucării și efectiv se trezește dimineața cu mintea la o anumită jucărie și dacă nu o primește lucrurile devin problematice. Un alt comportament este să zbiere atunci când ceva nu-i convine. Comportamentele provocatoare există și apar destul de, n zice chiar des, dar apar regulat. Dar acesta este un comportament tipic pentru copiii cu autism. Aș mai prezenta aici faptul că te ia de mână și te duce să îți arate ce are nevoie. Este o rutină pe care a construit-o de-a lungul timpului, pentru că înainte nu nu proceda așa, iar cu ajutorul terapiei a reușit să învețe să arate ce îi trebuie, să te ia de mână și să te ducă să ți arate. Problema poate să apară atunci când are ceva nevoie și noi nu suntem la dispoziția ei în acel moment. Mă gândesc aici la un exemplu când suntem în mașină și ea vrea ceva și efectiv nu știu ce vrea pentru că ea nu poate să mă ia de mână să îmi arate. Dar în acest caz special și pentru că noi petrecem un timp destul de însemnat împreună în mașină în fiecare zi, am ajuns să învăț să știu ce trebuie în funcție de ce gesturi face. Și de exemplu, dacă de exemplu, mă trage de umărul stâng, atunci știu că vrea să-i deschid geamul. Dacă mă trage de glugă sau de mâna dreaptă, atunci știu că, vrea să, știu că vrea să-i dau ceva de mâncare și tot așa. Iar în final ziceam că am construit niște rutine cu ajutorul terapiei și aici foarte rapid mă gândesc la mersul la baie, la spălatul pe mâini și la spălatul pe dinți. Cam asta a fost legat de tot ce înseamnă rutina pentru noi. Sperăm că a fost un episod cu informații pertinente și vă mulțumim că ne-ați ascultat. Mulțumim pentru că ați ascultat până la final, sperăm că v-a plăcut și vă așteptăm și la următorul episod. Dacă informațiile pe care le oferim aici le considerați utile, vă rugăm să dați un like, un share, pentru că undeva, cineva are un copil cu autist și poate simte că toată lumea a căzut pe umerii săi. Să nu uităm că împreună nu suntem niciodată singuri. O zi bună și să ne auzim cu bine la episodul următor.